0: É bom nós começarmos o ano com adoração Cantando e louvando Você pode sentar com alegria você pode sentar dando glória a Deus, né, meu irmão? Dá uma glória, um glória a Deus aí. Dá uma glória. Dá um glória. Glorifica o nome de Jesus. Jesus é poderoso, maravilhoso. Nosso Deus tem nos guardado, tem nos abençoado. Nós estamos aqui no primeiro culto do ano, dia 2 de janeiro. E é uma alegria muito grande. Esse ano vai ser um ano fenomenal, vai ser, um ano, vai ser um ano demais assim, eu creio nisso, mas quando eu olho para o nosso país eu vejo que o ano vai ser meio complicado, então assim, vamos, vamos, vamos analisar, o que, que vai ter agora em janeiro no Brasil, Big Brother, você conhece alguém que vê Big Brother, conhece alguém, não, e não conhece, conhece ou não conhece, conhece alguém, tu vê Thiago? Não, 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 <risos> mas tu conhece alguém que vê, são viciadinhos. Você imagina isso? Quando essa pessoa tiver prestes a morrer, né? Tiver ali na, numa, num leite de enfermidade, saber que gastou gastou o tempo da sua vida vendo Big Brother. Big Brother é algo idiotizante. Nós teremos Big Brother esse ano. Tem todos os anos, mas esse ano é, é emblemático porque é um conjunto de coisas. Depois nós teremos o quê? carnaval, 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 aí tem um monte de gente que vai para aquela, aquela festa ridícula, ah, mas é que tem coisas bonitas, gente, deixa eu explicar uma coisa para você, tudo que os homens botam a mão vai ter coisas boas no meio, então é óbvio que tu vai olhar o carnaval, tu vai olhar alguma coisa lá, uma fantasia, um carro alegórico no meio de um milhão, vai ter algum traço da graça de Deus misturado naquele monte de porcaria, mas você não vai pegar um chocolate no meio de um monte de cocô para comer. Então, é uma festa idiota. Uma festa idiota no nosso país. E nós tínhamos o quê? Não pode ir na igreja, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não pode ir trabalhar, mas ir no carnaval pode. Isso é estranho, né? Estranho isso, né? Aí o carnaval. Aí nós teremos carnaval. E o Brasil para no carnaval. Um dos países que mais tem feriados no mundo. Aí quem é empresário que... Se vire, né? Aí você imagina, nós teremos Big Brother, Carnaval. Depois nós teremos o quê no Brasil esse ano? Copa do Mundo. Né? Vai ter aqui. Para nós é muito importante. E beleza, a gente gosta de futebol, não tem problema. questão não é essa. Mas tem pessoas que, velho, elas param. Elas param um mês. Elas vão vivendo lentamente. Tem empresas que param para a produção para os caras verem jogo. Você imagina isso, cara? Para o trabalho, para o pessoal ver o jogo. Aí nós teremos Copa do Mundo. E depois nós teremos o que mais aí no final do ano? Que é eleições. Você imagina isso? Que loucura. Que loucura que vai ser esse ano. Quantas famílias não vão se dissolver por causa de briga de político? Quantas famílias? Quantas pessoas vão deixar de falar umas com as outras, porque vai votar no candidato diferente? Quantas pessoas? Fala para um petista, eu me criei com petistas. A gente convivia. A gente convivia. Hoje, se eu discordar uma coisa, uma coisa, uma vírgula, do PT, eu sou um diabo. Eu sou um demônio. Eu convivi com pessoas que votaram no Bolsonaro. Mas se eu discordar uma coisa do Bolsonaro, eu sou um demônio. Aí tem Moro, aí tem Ciro. Aí tem, tem quem lá, o, o, o cara aqui lá, o Glória a Deus, como é que é o nome dele? O, o Daciolo, que falou que Deus tinha falado com ele que ele ia ganhar a eleição passada. Outro fanfarrão. O que, que a gente tem? A gente tem a palhaçada. Esse ano vai ser uma loucura. E já começaram as previsões. Eu gosto de ver as previsões, eu gosto assim, o que que estão falando? O que que os astros estão dizendo? Então... Então eu, olha comigo isso aqui. Você conhece esse cara aqui? O Chico Xavier tinha uma cara de nojo, né, velho? Tinha um nojo da vida, se parece que tá. Parece que ele estava sempre com nojo. Aí as pessoas, ai, ah, mas, ah, mas ele, ele tinha essa imagem, assim, né? E daí eu falo, não, porque, porque ele era uma pessoa boa, não sei, não convivia com ele. Não convivia com ele. Não, não, não sei. Eu sei que ele recebia demônios. Que alguns demônios falavam com ele e ele comunicava isso, e a melhor forma de fazer isso, é fazer com uma imagem meio, meio singela, espíritas não são cristãos, não adoram a Jesus, não servem a Jesus, ele recebia demônios e mentia para as pessoas, era isso, esses demônios mentiam, antigamente a gente podia falar isso, parece que não pode hoje, se isso aqui cair hoje, pastor diz que espíritas não, 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 nós amamos os espíritas eles são o um alvo da nossa missão mas eles não são cristãos aí sempre vai ter um cara assim não, mas os espíritas fazem muito mais boa obra que a igreja mentira, isso é uma outra mentira, uma outra falácia uma outra falácia pega a quantidade de hospitais a quantidade de orfanatos nem se compara nem se compara, ok? nem se compara, e esse senhor aí teve uma vez, acho que foi no Fantástico tinha o Padre Quevedo. E foi... Ó, já tem uns lindos aqui. Ó, e tinha, e o, o, o Chico Xavier... Tá, e, discutindo com o Padre Quevedo. Aí o Padre Quevedo disse assim... Ah, me diga, tu, 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 tu recebes? Que espírito! Aí, aí o Chico Xavier disse que recebia o Emmanuel. O Jesus? Não, não. Era um centurião da época de Jesus com o nome de Emanuel Centurião romano. Com o nome... Hebraico, tá? Tranquilo, acontece, né? Beleza, beleza, beleza. Um centurião na época de Jesus com o nome de Emanuel, tá? Tá legal. E ele é romano, daí o padre Quevedo perguntou e o Chico Xavier disse sim, ele era, ele era romano, falava latim, daí o padre e o, e o Chico Xavier disse sim. Aí o padre Quevedo começou a falar em latim. Então tá, então ele tinha perguntado antes, ele está do teu lado aí? Aí o Chico Xavier disse tá. Então pergunta pra ele isso aqui. E começou a falar em latim. Aí o Chico Xavier ficou olhando. Tipo, desgraçado. Por que você tá fazendo isso? Pô, meu, na canela não, velho. Na cara não, vai estragar o enterro. Foi assim. Mas vocês acham que ele deixou de ser procurado? Não. Então assim, previsões. Chico Xavier. E eu, eu tenho uma raiva disso, sabe por quê? Porque, cara, eu venho de uma família aonde... Meu tio, eu tenho alguns tios que morreram Minha avó teve 11 filhos E eu me lembro do desespero Indo nesses lugares Às vezes levavam as crianças Era, era, era um ambiente terrível né? As crianças tinham medo Tinham medo que estavam no ambiente Onde os, os espíritos estavam chegando ali E essa aqui, você conhece? mama brusqueta Você conhece essa aqui? Mãe de Ná. Que, o que, que ela previu? Hã? Ah? Ninguém lembra aqui? Eu esqueço que é uma igreja muito jovem. Ninguém lembra aqui? Hã? Ah? É, mas ela, 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 ela previu a morte de um, não lembra? Dos mamonas assassinas. Só que ela não previu, ela não disse assim, ó, os mamonas assassinas vão morrer. Não, cara, ela largou assim, velho. Vai, vai cair um avião aí e vai morrer, o pessoal. Velho, é que assim, esse pessoal fica falando tanta coisa, tanta coisa, tanta coisa, tanta coisa. Falam, 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 uma hora eles acertam. Sabe o que o pessoal fez agora? Deixa eu te contar um negócio. Tem um canal no YouTube que eles largam várias previsões. Eles largam várias previsões então vai morrer o fulano, vai morrer o Silvio Santos, sério, uau, vai morrer o fulano disso, e tem, tipo assim, eles têm tantos vídeos que vai morrer o fulano de tantas formas, em 2018 eles largaram um vídeo que haveria uma pandemia no mundo, só que eles deixam os vídeos todos em oculto, todos, o vídeo ninguém consegue acessar o canal, quando uma das mortes, por exemplo assim, eles, eles fazem um vídeo, vou dar um exemplo aqui, tá, Júlia, eles pegam o Júlia e faz 10 vídeos de morte do Júlia. Daí o Júlia morre de um daqueles bagulho ali. Aí tu tira do, da visualização, tu tira do, do privado, apenas o vídeo que, que bombou. Daí o pessoal olha o vídeo de uma data anterior, porque foi postado anteriormente. E o pessoal, uau! Foi a mesma coisa agora da pandemia. Já houve outras pandemias, alguns canais de ciência já diziam um dia pode ter uma pandemia no mundo, barará, 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 e os caras fizeram em 2018, vai ter uma pandemia global, barará, mas fizeram vários vídeos, e eles tiraram do privado, então imagina as pessoas, imagina, imagina assim, ah. só que quando tu vai no canal deles, não tem nenhuma previsão do futuro, você entende isso? Porque os vídeos de previsão estão tudo, tudo oculto, e quando bomba, eles tiram do oculto, com aquela data anterior, as previsões, quem lembra desse aqui? Lembra desse? ar. Walter Mercado. Val Imagina o nome do cara. Walter, Walter. Mercado. Esse cara que era uma figura, velho. Uma figura mesmo. Olha isso. Cuidando do fim da tua vida. Quem lembra dessa aqui? Ah, vocês viram o ghost. Ah, vocês queriam fazer Vocês queriam fazer vaso de barro. Aí, essa aqui. Era uma charlatona no filme, né? Aí o fantasminha vai falar com ela lá. Aqueles efeitos lindos. É engraçado que o, 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 o fantasminha ele não consegue encostar nas coisas, né? Mas ele consegue sentar. É engraçado isso. Acho é engraçado, né? Acho, acho legal isso. E aqui? As visões da Raven. A forma de introduzir as crianças no ocultismo, ah, vem aí. Aí ela tinha visão ali, tipo, do que ia acontecer e sempre dava um bagulho zoado, né? Sempre dava um troço zoado. E aqui? Quem se lembra desse aqui? O único que até agora acertou todas as previsões. Se lembra, Marco? Se lembra, Thales? Pior que esse povo aqui, acertou tudo. Só que ele faleceu. Não, essa aqui, essa aqui é de agora, ó, essa aqui é de agora. Atenção, atenção, atenção. atenção. Como será? GZH, é, é a zero hora, tá bom? Zero hora digital. Como será 2022? Jornalismo, jornalismo. Veja as previsões de acordo com as cartas, os búzios, os orixás. É esse pessoal que quer editar a nossa vida. São esses jornalistas que querem falar de ciência. Com as cartas, os búzios e os orixás É sério isso É sério isso Por isso que uma das razões Porque eu cancelei a minha assinatura da zero hora Pode isso, olha só isso aí O que, que eu quero saber? Carta, búzios e orixás Ah, pastor, mas isso é intolerância não, não, isso é minha opinião como consumidor É ridículo Aí o pessoal quer falar ainda de, de, de questões científicas Esse pessoal aí Esse jornalismo imparcial Essa aqui é a melhor de todas, eu guardei para o final. Essa aqui é a melhor. Olha a data, olha a data: 29 de dezembro de 2019. Novo ano promete ser mais leve, desastrólogo. Quem é esse aqui? João Bidu. João Bidu. Primeiro que tu tem nome de cachorro, meu, da turma da Mônica. Não é um cara muito bom. Tu tem noção disso? Tu tem noção disso aqui, velho? 29 de dezembro de 2019, o mundo ia entrar numa uma loucura O novo ano vai ser mais leve Esse cara aqui, meu Ele tem... A, a, você consegue previsões do futuro pelo telefone Você manda um código e ele manda uma previsão para você Você imagina isso, cara? Você imagina que legal T Tá com o som ligado no vídeo, aí? Tá ligado? Tem áudio no vídeo E essa previsão aqui é melhor
1: alors então, Jean-Fabien, você está nest não é? Exactement. Je prévois l'avenir. C'est celle-là. Hein Tu l'as prévue, celle-là
0: Voyez, oui, Julien Edouard, pas besoin de long débat pour démystifier les charlatans. Il n'a pas prévu. volte Eu Je te... t'ai. Qu'est-ce que, que c'était, gars Volte-le. Oh, O gordinho n'a meu. Alors, Jean-Fabien, vous êtes voyant, n'est-ce pas Exactement. Je prévois l'avenir. C'est celle-là. Ah. Hein Tu l'as prévue, celle-là não há de longo debate para demistificar Que ignorância, cara. Então, são as previsões. Esse ano vai ser uma loucura. Eu tenho sete previsões para você aqui também. Cada um tem uma, eu também tenho sete. Tá bom? Ah, pastor, eu tenho sete previsões para você e para mim, para nossa igreja aqui. A primeira previsão que eu tenho com base na palavra de Deus é: nós teremos aflições eu gostava mais da do João Bidu ali a Bíblia diz em João 16, 33 falei essas coisas para que em mim vocês tenham paz no mundo, vocês passam por aflições mas tenham coragem, eu venci o mundo é aqui que a gente separa os homens e os meninos o evangelho do evangelho da prosperidade é aqui que os pregadores da prosperidade não se sustentam não ficam de pé. É nesse ponto que eles naufragam, É aqui que os falsos mestres se calam. É aqui que os falsos mestres abandonam, saem, somem. O Evangelho também fala sobre aflições. Quando que você viu um pregador da prosperidade falando sobre isso? Você não vê? É só bênção. É só vitória o evangelho fala de vitória? fala, o evangelho é uma mensagem de vitória? é, da vitória de Cristo contra os poderes das trevas, contra o pecado, contra o mundo porém, o evangelho não trata apenas disso, uma coisa é certo para o ano de 2022 para você, você vai ter aflições você e eu teremos aflições E o interessante é que Jesus vem falando ele explica Eu falei essas coisas para que em mim vocês tenham paz A nossa paz não está nas circunstâncias A nossa paz não pode estar no meio das coisas Jesus disse isso para que tenhamos paz Se prepare meu irmão Você vai chorar esse ano Eu irei chorar Nós iremos em algum momento sofrer esse ano essa é a verdade. Essa é a previsão que os orixás não vão fazer para você. Essa é a previsão que o João Bidu não quer dar para você. Jesus disse isso. Se prepare porque você vai sofrer esse ano. Você vai lamentar. Você vai se entristecer. Vai haver momentos que você vai ficar perdido. Vai haver momentos que você vai sofrer. Cefato, eu pergunto para você você, você, você tem curiosidadezinha de horóscopo? Você tem, seja, seja sincero aqui, diante de Deus aqui, você tem curiosidade de ler o teu horóscopo? Eu, eu tenho, para rir, eu acho muito engraçado o horóscopo, eu acho muito engraçado, cara. aí está lá, Aí quando eu falo, as pessoas, qual é o teu signo? Às vezes eu zoo, né? Ah, meu signo é cocô, é, não sei, dinossauro, meu signo. Ah, mas não tem signo cocô, é porque nem signo tem, não existe. Daí assim, velho, às vezes eu falo, ah, tá, eu sou desse signo aqui. Daí a pessoa fica tentando me, me conectar àquele signo. E daí algumas coisas vão casar, porque é uma maranhada de coisas. Às vezes casam mais, às vezes casam menos. E quando não casa, ô oh, Dani, elas diz assim, ah, não casou porque tu tem um ascendente tem um ascendente, um ascendente, entendeu? Eu acho engraçado demais isso, velho. Aí tá lá. E na boa, eu quero, fazer, eu quero desafiar uma coisa que vocês. Diz que o signo é baseado nas estrelas. Beleza, beleza. Eu, beleza. Quem é que levanta a cabeça e vê aqueles desenhos lá, velho? Não, 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 não. Fala a verdade. Aquilo parece desenho de criança com um pontilhado que tu tem que. Sabe? Que tu tem que preencher. E uma coisa, a gente é do sul, do, do sul global. No sul, o, o, o céu é invertido invertido em relação ao norte, sabia disso né, os caras, sério pastor, é invertido, óbvio cara, óbvio, a lua para nós aqui, nunca viu assim, toda vez que tu vai ver a lua, se tu pegar um telescópio e tu vê a lua, nos filmes americanos, a lua aqui ela tá. de cabeça para baixo, do que ver, ela tem um desenhinho ali, para nós ela tá invertida, porque a gente tá no sul, sul global tudo do sul aqui, Austrália África, América do Sul Antártida a gente vai ver tudo invertido quem é que vê aqueles desenhos lá velho? aí tá, ah, fechou os desenhos cara, sério, tu acha que a estrela lá, cara algumas já nem existem mais já explodiram, tá só a luz viajando no espaço tu acha que essa estrela tá conspirando contra a Márcia, velho tu acha que essa estrela tá conspirando, velho sabe contra a vida do, 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 Val, do Valder Cleidson. Velho, você, você coloca a sua esperança em horóscopos. Sabe, eu gosto de ver assim, aí tu acorda, tu vai pegar o jornal, eu, eu vi, às vezes, assim, quando, quando chegava jornal físico lá em casa, era muito engraçado. Aí tá assim, né, tipo, ah, libra, use amarelo. Velho, se tu tá gordo usar amarelo, tu vai parecer um quindão. Não dá. Não vai ficar legal. Sabe? Sabe, se tu tá gordo, tu botar, tipo... Pô, uma camisa vermelha, vai parecer uma melancia, velho. Não dá. Usa o teu pretinho básico aí na, na boa, esquece o horóscopo. Aí, cara, os caras ficavam vendo lá o horóscopo e vinha. Aí ele assim, ah, use, use tal, tal coisa. Use a verde e trate bem o seu chefe. Mas quem é que não tem que tratar bem o chefe, cara? Quem é que não tem que pegar... Cuide das suas amizades. Ô oh, meu, mas assim, velho, na boa, eu vou começar a escrever horóscopo. Eu vou começar a escrever horóscopo. Eu vou criar um zodíaco meu. Aqui. Vocês entendem isso, velho? Você coloca a sua. Ah, pastor, é pecado. Claro que é pecado. Porque você está confiando nisso. Você está acreditando que essas coisas ditam a tua vida, ditam o teu futuro. Logo, o teu futuro não está nas mãos de Deus. O nome disso chama-se idolatria você está confiando, esperando da criação algo que só o Criador pode fazer você coloca a sua esperança nisso? você gosta de ouvir só coisas boas no ano novo? tipo, bal, chegamos na igreja, vamos ter aflição bem-vindo bem-vindo à realidade bem-vindo, bem-vindo ao mundo de verdade bem-vindo às coisas que são o Evangelho não tem compromisso com mentira você é fato, você quer, você quer apenas ouvir coisas boas? Você se prepara para os dias de aflição? Você se prepara para a pancada? Sabe, tem, quando eu estou orando, eu penso, talvez essa oração aqui que eu estou fazendo nesse momento seja um depósito para o dia da aflição que vai vir sobre a minha vida. Você se prepara para o dia mal? Você se prepara para dia, o dia da calamidade? Eu falo com a minha esposa direto, assim, às vezes dá um estresse na nossa casa, eu paro e ela assim, oh, amor, não dá, amor. Isso aqui não pode, não pode nos desgastar. Não pode. O que a gente vai fazer quando vier o câncer? Nós vamos se matar. Não, não, isso aqui é muito pouco. Como é que é? Você se prepara para o dia da aflição? Quando a aflição vem para onde você corre? Quem é o teu refúgio? Aonde você se refugia? Então a primeira previsão para 2022. Nós vamos ter aflições. Segunda. Ô, oh, pastor, obrigado, hein? Só, ó, só coisa boa. O diabo andará ao nosso redor e tentará nos devorar. Essa aí. A Bíblia diz em 1 Pedro, capítulo 5, verso 8. Sejam sóbrios, ou seja, não se embebede. Sóbrio. Vigilante. Aqui é, é não bêbado e acordado, bem acordado. Sejam sóbrios e vigilantes. O inimigo de vocês, quem? Se fosse um reformado ia dizer, o inimigo de vocês, vocês. <risos> Se fosse teologia então, reformada, ia ser assim, né? O inimigo de vocês, vocês. Mas aqui o apóstolo Pedro ele dá um nome para o inimigo. Qual é o nome dele? Diabo. Para não, não deixar dúvida. O inimigo de vocês, o diabo, anda em derredor como leão que ruge procurando alguém para devorar. O diabo é um caçador, o diabo é um predador, e o diabo está caminhando e sempre prestando bastante atenção. Você já viu? Deve ter visto naqueles na naqueles programas do National Geographic e você vê, sabe? Tem lá o como é que é o é o Richard, o brasileiro lá, né? Que mostra está lá o cara no meio dos bichos lá muito louco. Aí o, o, o leão andando assim, você nota assim que o, o leão ele, ele, ele fica prestando atenção no mais fraco, na presa para ele ir atacar. O apóstolo Pedro está falando que o diabo se porta desse jeito. Uma coisa que tem que ficar claro aqui nesse texto é o que? A gente tem um inimigo, a gente já inicia 2022 com um inimigo. Você tem que colocar isso na equação, você está numa luta espiritual. Você está numa batalha espiritual Você está numa guerra Nós temos um inimigo E ele vai fazer de tudo Para nos envergonhar Para nos destruir Você não está em um parque de diversões Você não está na Disney Você não está na Disney Você não está No Beto Carreiro Você não está no Tupã Tupã é nosso, né? Tupã é maior que a Disney, velho Tupã Imagina isso os portugueses vem cá mata os índios e faz um parque de diversões e bota o nome do índio Tupã. Tupã é nosso, velho. Vai no Tupã aquele cheiro de vômito, aquela alegria, né? Aí tá lá. Tu não tá a vida, a vida cristã não é um parque de diversões. A vida cristã é uma guerra. E o diabo vai. E, e, escuta, cara. O diabo conhece as tuas e as minhas debilidades. O diabo vai tentar destruir a tua e a minha vida esse ano. Isso aqui é fato. Precisa ficar claro aqui. Se Satanás se opôs a Jesus, velho. Se Satanás tentou enfrentar Deus, por que que tu acha que ele vai aliviar para você? Por que que você acha que ele vai aliviar para você? Que ele vai deixar você tranquilo? Algumas ah, atuações diabólicas. Primeiro, opressão. O diabo vai tentar oprimir você. Vai tentar lhe oprimir, oprimir seus pensamentos. Colocando falsos pensamentos na sua mente Vai enviar dardos inflamados Nós precisamos utilizar o escudo da fé Quando ele não consegue com uma opressão Ele vai tentar com o quê? Com uma tentação Parece que o diabo agora está a seu favor Querendo algo, entre aspas, bom a você Alguns ele vai oprimir, outros ele vai tentar Outros ele vai fazer os dois Você vem em Apocalipse Apocalipse que a besta ela não atua sobre as igrejas do mesmo jeito. Sobre algumas igrejas é opressão, sobre outras igrejas é perseguição, sobre outras igrejas é sedução. O diabo vai tentar seduzir alguns aqui. O diabo vai tentar destruir a vida de alguns aqui com sedução, outros com opressão, outros com medo com fobia, e eu não estou falando aqui do medo, ah, tem medo bom, qual, qual medo bom? Oh, tem medo bom, cara tem um medo que, que é de preservação, tipo, ah, você está andando de avião, você não vai chegar na porta lá, olhar para todo mundo, abrir a, a porta, a CD de emergência e gritar adeus mundão velho e pular, você não vai fazer isso, a maioria que que anda de avião, nem gosta de ficar muito naquela porta ali, que é responsabilidade. Vai ficar nessa porta aqui. não queria. Então fica lá no fundo do avião lá balançando que nem um louco lá. Você não vai fazer isso. Você tá Então, agora existem medos irracionais e o diabo vai tentar lançar medo na tua mente, na minha mente, para nos destruir. Então, ele vai tentar oprimir, outros tentar, outros enviar medo e em quarto ele pode enviar sobre você uma, uma operação diabólica para destruir a tua fé. Escute isso aqui. É exatamente isso que o diabo tentou fazer com Pedro. Jesus chega para Pedro e diz assim, Pedro, o diabo te pediu. Pediu para te peneirar. Você imagina isso, velho? Você imagina o diabo dizendo assim, ó, bota aqui na minha mão. aqui, ó. Esse Pedro não é tudo isso. Ele mete banca, ele, 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 ele pensa que é alguma coisa, mas ele não é tudo isso, eu conheço ele, bota ele aqui senhor. Isso lembra qual o texto da Bíblia? Jó, Jó. Só que você nota, eu não estou dizendo que Jó não tinha, só que você nota que agora está mais explícito, nós temos o intercessor. Você entende isso? Aí Jesus falou: "Mas eu roguei por ti, Pedro, para que a tua fé não desfaleça". Aí tu entende o cerne da questão aonde o diabo queria atacar Pedro. Como diz o John Piper, o diabo tem uma peneira aonde ele peneira os crentes e extrai deles a fé. Isso é sério. Seríssimo. O diabo esse ano vai tentar destruir a tua fé. O diabo vai tentar destruir você no ano de 2022. E eu pergunto para você, você tem a tendência a ser extremista? Qual extremo? Ou você é um mago, como dizia C.S. Lewis, ou você é um materialista. São os dois extremos. O mago, tudo é espiritual. Tudo. O cara peidou, é o diabo. O cara peida, é o diabo. É o diabo. É o satanás. Talvez o cheiro é parecido, mas... Não, tem uns aqui que parece que é o diabo mesmo. Tem uns aqui que eu vou te falar, cara. Não sei vocês. Eu toquei muitos anos no louvor da igreja. A pior coisa que tem é estar no meio do louvor, Israel. Por que que a Bianca começou a rir ali? Vocês viram isso aí? Eu falei isso aí a Bianca começou a rir. Sabe, Israel? Está no meio do louvor assim. Quando vê assim, ô, oh, Barba, vem aquela bola. Aquela bola. Uma bola verde dançando. Deixa eu pensar, Estilo um Covid gigante. Né, Cássio? Mas o cara está expulsando demônio com a bunda mesmo. Então o cara é tudo é diabo. Outro extremo, não. Nada é diabo. Nada é diabo. Chega em casa, o filho tá virando a cabeça. Dando três voltas. E dizendo: Eu sou o legião. Ah, ele, tá, ele não dormiu bem. São os dois extremos. Ou tudo é diabo ou nada é diabo. Deixa eu dizer uma coisa para você. O diabo existe ele vai tentar destruir você. Existem demônios nesse momento encarregados para destruir a tua vida. Terceira previsão. Jesus vai interceder por nós o ano todo. Hebreus 7,25. Por isso também pode salvar totalmente os que por ele se aproximam de Deus. Vivendo sempre para interceder por eles Alguns aqui podem pensar que estamos perdidos Alguns aqui podem pensar assim: não há saída para nós O que precisamos então, Jack São horas e horas de oração diária Seria bom Mas mesmo assim a tua vida de oração e a minha vida de oração Vão ser orações imperfeitas Você não ora direito Eu não oro direito Por quê? Porque o apóstolo Paulo nos fala em Romanos, não sabemos pedir como? Como? Como convém. A gente não sabe orar direito. Nós não conhecemos a mente de Deus. Só que o Espírito intercede por nós. Então assim, você vem em Hebreus que Jesus intercede por nós. Você vem em Romanos que o Espírito Santo intercede por nós. Nós teremos um intercessor o ano todo. Qual é a boa notícia? Jesus vai rogar, orar, pedir por mim e por você o ano todo diante de Deus Pai. O ano todo. O ano todo. Você tem noção, velho? Você tem noção? Você chegar no céu e você saber assim, está vendo aquela, aquele, aquele evento lá? Aquilo ia destruir com você. Ah, e aí? Mas eu roguei por ti. Eu roguei por ti. Um amigo meu já contei essa experiência aqui e essa, isso aqui é fabuloso, um amigo meu totalmente centrado, totalmente sabe, ele é um presbiteriano, presbiteriano mesmo. Presbiteriano. Sabe? cara gelado. Parecendo o Ivan Drago do Rock 4. Presbiteriano total. Sabe? Ele botou uma campainha na caixa de correio porque ele não suporta nem o carteiro batendo palma não pode ter palma, presbiteriano, e um dia ele disse para mim aqui em Porto Alegre, ele não mora aqui, mas ele estava ele passando aqui em Porto Alegre, e ele contou, a gente estava no subway, ali no centro de Porto Alegre, ele me contou uma coisa, ele disse assim, Jack, vou te contar um negócio, uma vez, eu comecei a ser tentado dentro do meu coração para blasfemar contra Deus, assim, para você entender, blasfêmia são palavras de ofensa contra o nome de Deus, ou a pessoa se fazer Deus, tá, mas o caso dele, ele estava sendo tentado a ofender o nome de Deus. A falar palavrão contra o nome de Deus. A levantar a voz e gritar contra Deus. Você imagina isso? É, é que assim, é muito fácil falar isso aqui. E você diz assim, ah, essa é não não falar. Não, não, você não entendeu. Ele começou a ser tentado nisso. E ele contou assim para mim que isso vinha na mente dele muito violentamente. Começou a vir, a aumentar, a aumentar, a aumentar no meio do culto durante a vida. Ele passava o dia todo com muita vontade de blasfemar contra o nome de Deus. E ele orava, ele jejuava, e isso não ia embora. Até que um dia, ele contou para mim, e ele disse assim: Até que um dia, Jack, a gente estava falando sobre a intercessão de Jesus. Nós estávamos, estávamos, estávamos falando sobre o fato de Jesus interceder por nós. Estávamos falando, me lembro como se fosse hoje, sobre o Catecismo de Heidelberg. Sobre quando o Catecismo de Heidelberg fala sobre a intercessão de Jesus. Aí, na minha opinião, o Catecismo mais lindo da igreja. Aí, quando estávamos conversando, ele disse assim, ó. Então, eu estava chorando de joelhos dobrados e eu disse, Jesus, eu não aguento mais. Eu preciso que o Senhor interceda por mim junto ao trono do Pai. Retire esse desejo do meu coração. E ele contou que quando ele disse isso, aquilo foi assim, ó, uf, saiu. E ele ficou limpo. Instantaneamente. Instantaneamente. Aquilo foi arrancado do coração dele. E ele falou em lágrimas para mim. Ele disse assim: Jesus orou naquele exato momento por mim. Wayne Gruden diz, alguns teólogos dizem que, que Jesus, ele intercede por nós apenas estando do lado do trono de Deus. A presença dele é uma intercessão. O Gruden diz que não. Wayne Gruden diz que o termo usado ali no grego é um termo de verbalização. Jesus fala o nosso nome diante do trono de Deus. Pai, abençoa Ismael. Pai, abençoa o Daniel. Abençoa a Ingrid. Abençoa o Catito. Abençoa a Simone. Pai, ele vai orando, abençoa o Esmeraldino, abençoa a Karina, abençoa a Miriam, abençoa o Pedro, ele vai... você imagina isso, os lábios do meigo Jesus pronunciando o teu nome, o nome que o teu pai e a tua mãe escolheu para você, ele orando por você, isso vai ocorrer o ano todo. O diabo vai tentar nos destruir Mas nós temos uma intercessão Ao nosso favor Igual Jesus intercedeu por Pedro Você se coloca no lugar de Pedro Jesus olhando para você e dizendo assim Ei Ei Cássio O diabo te pediu O diabo pediu a tua vida essa noite Viviane O diabo pediu a tua vida Felipe, o diabo pediu a tua vida Mas eu roguei por ti eu orei por ti, para que a tua fé não desfaleça, você já passou algum tempo sem orar, sabe o que sustentou você, foi a oração de Jesus Você já se desmotivou talvez com a vida de oração, você talvez não tenha uma vida de oração como deveria ter e, e talvez esse ano isso tenha que ser consertado na sua vida talvez você não ora como os heróis da fé, sabe, eu tenho uma coisa assim, às vezes as coisas estão ocorrendo e eu, a minha oração é uma oração muito bagunçada, e às vezes eu penso, ah Jesus, para um pastor que oração bagunçada a minha, hein, sabe, uma às eu estava voltando, voltando de avião, assim, eu, eu, cara, eu já falei para vocês, eu odeio avião, mas eu estou me acostumando, aí eu estava assim, quando eu vê, cara, pensa numa, numa turbulência, pensa, parece assim que tinha uns demônios chacoalhando o avião, Fazendo, brincando de, de câmera elástica no, no, no avião. E o negócio balançava, 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 balançava. Cara, na minha cabeça eu pensei, bah, cara, se fosse, se fosse o George Field aqui, ele ia se levantar. Avião, eu te ordeno, voe corretamente. E o bagulho ia parar na hora. Shhh. Sabe? Se fosse o Spurgeon, ia se levantar e dizer com a voz... Eu e o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Todo mundo ia se converter dentro do avião. E deu e eu com a cabeça abaixada no meio das pernas. Jesus tem, minha vida, Jesus tem misericórdia. Minha vida de oração é uma bagunça. Sabe? É uma bagunça minha vida de oração. Eu vou orar. Eu estou orando pela minha filha. Quando eu vejo eu estou orando pela cachorra. Quando eu vejo eu estou orando pelo meu irmão. Vejo... É uma bagunça esse cara, sério, quando eu levanto a oração eu fico assim, pá, mas, pá, mas imagina Jesus me ouvindo, cara olha ah, que bagunça, subindo assim aquela oração toda perturbada diante de Deus assim a boa notícia é que ele ora pela gente a boa notícia é que ele cuida de você você tem que orar você tem que orar você tem que buscar o Senhor mas a, a boa notícia aqui é que você não depende disso ele tá orando por você ele está orando, ele vai orar o ano todo por você, todo, quarta previsão, Jesus não só vai orar por nós o ano todo, como ele vai estar com a gente, todos os dias do ano, todos os dias do ano, Jesus aproximando-se, falou-lhes, dizendo, toda autoridade me foi dada no céu e na terra, portanto, Jesus tem toda autoridade e agora ele manda algo, vão e façam discípulos de todas as ações. Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado a vocês. Isso aqui, gente, é igreja. Ed Stetzer diz que nós podemos resumir aqui. ó, Plantem igrejas. E o final. E eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Jesus vai estar conosco todos os dias. Deixa eu dizer uma coisa para você. O seu pai pode ir embora. A sua mulher pode abandonar você. O seu marido pode abandonar você. Seus filhos podem abandonar você. Talvez os seus filhos falam, falem um dia coisas para você que ofendam você. E deixa eu te dizer uma coisa para você. Todos nós que somos pais, um dia seremos ofendidos pelos nossos filhos. Todos nós. Talvez o seu filho vai falar alguma coisa que vai ofender você. Talvez o seu marido que você dedicou a sua vida pecou contra você. Talvez ele possa ir embora. Talvez sua mulher abandonou você. Talvez seus amigos não entendem você. Eles podem ir embora talvez você pode ser tratado como um lixo no seu trabalho e as pessoas descartarem você as pessoas abandonarem você talvez você não é uma companhia tão agradável a boa notícia é Jesus está com você Ele está presente a boa notícia é que Ele nunca vai embora Ele fica Ele chega e fica você tem medo do amanhã? você pensa no amanhã, você tem medo de fracassar, tem medo da solidão, tem medo de acabar e não casar, talvez você tenha medo assim, de, de, de ficar para titia, minha irmã, e deixa eu te dizer uma coisa aqui, Vocês nunca, eu, eu sou um cara brincalhão, sabe? eu gosto de brincar, gosto de zoar, a gente faz piada, mas tem uma coisa que é terminantemente proibida, faz tempo que eu não falo aqui, e eu quero repetir, nós não fazemos essas brincadeiras com solteiras, aqui na Vintage, Está terminantemente proibido você de fazer esse tipo de piada ridícula, idiota com as mulheres. Ah, vai ficar para titia. Dobre a sua língua. Minha irmã, talvez você tenha medo. Talvez você tenha medo de nunca casar. Deixa eu dizer uma coisa. Você vence o seu medo encarando ele. Como? Sim. É uma possibilidade, sim. Esse é o mundo real. Bem-vindo. Há uma probabilidade de você nunca casar. Só que isso não é o pavor da história. O pavor da história é não ter Jesus do teu lado. E primeiro que isso também nem foi dito. Não. Tu não tem uma escritura dizendo que você não vai casar. Logo, isso não é certo também. Entrega o teu futuro nas mãos do Senhor. Nas mãos do Senhor. Ele está cuidando do amanhã da gente. Ele está cuidando. Tá cuidando do nosso amanhã. Jesus está com você. Talvez você tenha medo da solidão. Talvez você tenha medo de nunca ser mãe. De nunca ser pai. Deixa eu dizer uma coisa para você. Me escuta aqui. Me escuta. Primeiro que isso não é certo. O diabo pega coisas minúsculas e ele amplifica na nossa mente. Se tem uma coisa que eu aprendi caminhando com Jesus por mais de 20 anos... Eu aprendi, e aprendi nesses últimos dias com aflições que eu passei. Primeira coisa que eu aprendi é, ficou, eu já sabia disso, mas isso ficou mais impresso na minha alma. Primeiro, nós não estamos fadados a viver as mesmas coisas a vida toda. Talvez você passou por algo terrível na sua vida. Você não está fadado a viver isso para sempre. Talvez você sofreu, você foi abusado, você foi usado, usada E você tem medo de passar isso a vida toda Escuta aqui, eu sou teu pastor, eu amo você Eu amo você Você não está fadado a viver isso para sempre Segunda coisa que eu aprendi é Eu não estou preso no presente Eu não estou preso, o presente é passageiro é até daqui a pouco. Eu estou sofrendo agora. Não há uma palavra dizendo que eu vou apenas sofrer. Talvez você tenha medo da solidão. Eu quero dizer para você que Jesus não abandona você. Jesus não larga você. E tudo o que ocorreu na tua vida é por teu bem. Jesus está do lado de você. Cuidando você quando você não vê. Quinta previsão. As portas do inferno não prevalecerão contra a nossa igreja. Mateus 16, 18 diz, também eu lhe digo que você é Pedro e sobre essa pedra edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Nós estamos na capital do Brasil menos evangelizada. Hoje um rapaz, ele é pastor, plantador, acho que em Aracaju ele disse, oh, é, é, é a terceira cidade menos evangelizada, atrás de Porto Alegre e de Florianópolis as capitais menos evangelizadas do Brasil eu preciso de ajuda, eu disse, eu também tô brincando, disse, beleza, vamos conversar vamos trocar uma ideia vamos nos ajudar, vamos chorar junto aí disse, ah mas, ah, mas eu conheço igrejas aqui, gente, é assim deixa eu explicar um negócio, é que você não sabe o que é crescimento de igreja você vai no Rio de Janeiro, é outro mundo ah, mas o Rio vai ter falsa igreja. Mas aqui também tem. Aqui também tem. Agora tu vai no Rio de Janeiro, você vê o cara dá um grito, as pessoas vêm. Não é perfeito, não é. E com todo o respeito, o Rio de Janeiro é lindo. Mas a coisa mais linda do Rio de Janeiro é a igreja do Rio. É linda. Eu preguei em algumas igrejas lá e o que eu vi entre as igrejas, a união entre as igrejas é lindo, é lindo. Não é perfeito mas é lindo, ok? e eu estava numa conferência no Rio de Janeiro fui lá uma, uma conferência de plantação de igreja e essas conferências são muito legais é um monte de cara é um monte de guri com seus macbooks suas pastas de couro atravessada suas camisas de flanela e suas barbas gigantes é isso, uma conferência de plantação de igreja é basicamente isso e esses caras são caras todos nervosos, ansiosos Loucos para plantar igrejas, são loucos. E eu tava nessa conferência, todo pimpão, todo feliz, era a primeira que eu tinha ido, nós recém tínhamos iniciado a vintage, eu mesmo tinha cortado meu cabelo, eu tinha feito um corte moicano, porque eu vou numa conferência de plantação de igreja, tem que ser radical, eu não tinha nenhuma tatuagem, eu precisava aparecer um cara legal, um cara descolado, um plantador, um pastor muito louco, e eu fui, tem um vídeo meu na internet com o cabelo, ô, 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 barba. eu mesmo cortei meu cabelo, moicano, sério mesmo, sério. Sério mesmo, raspei do lado assim E deixei o pridão assim né? Fui Cheguei lá Aí, conferência linda O Ed Stetzer pregou, foi demais E, e foi isso, foi aquilo, foi aquilo No final, não, não, essa é a anterior A do Ed Stetzer Aí no final, eles começaram a perguntar Nas capitais do Brasil Quem aqui da cidade tal O pessoal levantava a mão Quem aqui do estado tal O pessoal levantando a mão, os estados, né Foram levantado. E vai descendo, né? E nós somos sempre o último. Né? O calcanhar, tu, tu, tu limpa o calcanhar por último. O Rio Grande do Sul é o calcanhar do Brasil. É o garrão. E a gente sabia, né? Vai chegar em nós. Vai chegar em nós. Eu vou, vou me levantar e. Cara, quem aqui do Rio Grande do Sul? Ô oh, meu, uma galera, uma galera do Nordeste. Uma galera do Norte. Do Sudeste, então, meu, lotado. 80% era eles. Centro-Oeste Quando chegou no Rio Grande do Sul, só eu levantei a mão assim Eu levantei a mão Aí todo mundo me olhou Ficaram me olhando E o americano disse assim Temos recebido informações dos Estados Unidos Que o Sul do Brasil É um campo missionário Eu com a mão assim Vamos orar por esse rapaz Bem assim, velho E a minha cabeça é grande e veio um monte de gente e botou a mão na minha cabeça. E começaram a orar, uns choravam. E um disse no microfone, Porto Alegre é conhecida como cemitério de pastores. Eu, não. Não, não. Mas vai, vai, herói da fé. Não, 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 não quero. Não tô afim, gente, eu não tô afim de morrer. Eu não estou afim os caras oh ah, eu quero partir eu não quero <risos> eu quero ficar <risos> minha mulher é muito nova ainda eu quero ficar minhas crianças são novas ainda também e dela não ah porque não 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 e eles oravam choravam enquanto eles oravam eu fiquei pensando assim nós estamos ferrado velho e eu pensei não vou sair daqui com uns quatro cinco apoio que nada só oração Tá bom, benção. Velho, a situação aqui, ela é complicadíssima pelo início da evangelização no Brasil. Quando iniciou-se a evangelização no Brasil, a parte de cima do Brasil, foram os presbiterianos que tomaram conta. Os presbiterianos da antiga, eles eram sangue no olho para evangelizar. A nossa, aqui o no sul, vieram os luteranos. Os caras vieram fazer igreja para alemão De fala alemã E só para tomar aqui ó Casar com as nossas mulheres E fazer culto em alemão Nós estamos atrasados no, uh, Na evangelização Mais de 100 anos Estamos atrás do resto do Brasil Quando tu olha isso, te dá um desânimo A nossa cidade é conhecida como a cidade Líder em ocultismo nós somos líderes em suicídio, a capital com mais suicídio do Brasil. Plantadores abandon, abandonam a fé aqui no sul. Eles enviaram do Rio de Janeiro um plantador, ele morava ali em canoas. Sabe o que aconteceu com o cara? O cara abandonou, não a missão, não a igreja, ele abandonou Jesus. Você imagina isso? A nossa igreja não tem altos recursos. Precisamos comprar cadeiras para preencher o resto do templo aqui. Porque eu creio que esse ano nós vamos ter que começar a abrir esses, essas cortinas no culto de domingo. Precisamos. Não temos. Não temos recursos. E aí? Só que tem uma promessa aqui em Mateus capítulo 18, 16. Na verdade tem duas promessas. A primeira promessa está clara, ela está ela tá explícita aqui, Catito, Jesus está falando que as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja, ou seja, o inferno tem portas, a imagem que Jesus está pintando é de alguém que está arrombando uma porta, e essa porta não segura, só que tem uma promessa implícita aqui, qual é? A explícita é que a porta não segura, a implícita qual é? É que a igreja avança. Quando você pensa na igreja, você pensa no diabo nos atacando e nós nos defendendo? Você pensa em Satanás atacando você? Satanás atacando as nossas vidas e a gente apenas nos defendendo, nos defendendo, nos defendendo? Não. A linguagem, a figura que Jesus está passando aqui é a igreja que ataca. A batalha espiritual começa com a igreja dando o primeiro grito de guerra. É exatamente, Fecha exatamente com o que o apóstolo Paulo falou em Efésios capítulo 6. Quando ele fala da armadura do cristão. Quando você vê aquela armadura, ela não tem proteção para as costas. Aquela manopla tem a, a proteção apenas para frente. Aquele soldado cristão apenas avança, ele não recua. Aí algumas pessoas disseram assim, Jack, tem que cuidar. Tem que cuidar. É verdade, eu tenho que cuidar, eu tenho que descansar mais, eu sei disso. Eu tenho que pegar, acender o incenso na minha casa, ficar mais calmo. Decorar minha casa com feng shui, eu sei disso, eu sei, eu sei. Eu vou fazer isso esse ano, mas assim, no que envolve a batalha espiritual, não dá para arredar um passo para trás. O diabo não tem pena, não vai ter pena de mim, da minha família. Se eu pegar não, eu vou aliviar um pouquinho com o diabo. Vou não, eu vou, eu vou diminuir um pouco a oração aqui. Vou pregar com menos intensidade. Eu vou pegar desafiar menos. Não, 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 não. não. Entendo aqui. Você imagina uma igreja se defendendo? Você imagina uma igreja avançando? Leonardo Ravanil disse que enquanto o apóstolo Paulo viveu, o inferno não tinha paz. Deixa eu dizer uma coisa para você. O diabo sabe o teu nome. Você quer, ser, você quer ser um cristão comum? Ou quer ser uma ameaça? Como diz Josué Irion, os cristãos comuns ficam em casa comendo pipoca e vendo televisão apenas. O diabo não teme cristãos comuns. O diabo teme ameaças. Você vê em Atos dos Apóstolos, quando aqueles caras vão expulsar aquele demônio. O demônio se vira e os caras estão expulsando e dizendo, eu te expulso. Em nome de Jesus a quem Paulo prega. O demônio se vira e diz assim, conheço Jesus e sei quem é Paulo, mas vós quem sois. Eles não eram conhecidos no inferno. Deixa eu dizer uma coisa, eu nasci para perturbar o inferno. Eu nasci para causar caos, perda no inferno. E você, por que, que a tua mãe te pariu nesse mundo, meu velho? Para você fazer o quê? Para você apenas ser um problema? Ou você veio aqui para causar um caos, um rebuliço no meio do inferno? Qual é o significado da tua existência nesse mundo? As portas do inferno não prevalecem. Sexta previsão para esse ano, todas as coisas contribuirão para o bem daqueles que amam a Deus sabemos, Romanos 8, 28 Romanos 8, 28 velho, você, a gente tem que acordar e dizer assim ó, a, o mundo está caindo na nossa cabeça mas Romanos 8, 28 está de pé está de pé Ingrid sabemos que todas as coisas cooperam o que, que é isso aqui meu velho vamos lá Primeiro que Paulo começa falando, sabemos, sai isso aqui já, sai isso aqui já, já dá um caldo. Sabemos, Paulo usa essas linguagens, né? estou bem certo, sabemos. Paulo sabia, a gente sabe que o quê? Que todas as coisas, palavrinha grega todas aqui, de uma palavra quer dizer todas, todas as coisas cooperam, contribuem, todas as coisas conspiram. Há uma conspiração. Os eventos. Escute isso aqui. Todos os eventos da tua e da minha vida estão conspirando por teu bem. Se você amar a Deus. Sabemos que todas as coisas cooperam, contribuem, conspiram para o bem daqueles que amam a Deus. Daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Sabe as tribulações? Ela vai cooperar por teu bem, sabe as angústias, ela vai cooperar por teu bem, sabe as traições, sabe as vezes que você não foi compreendido, sabe as vezes que você não foi amado, que você não foi entendido, que você precisava de ajuda e você não recebeu, essas coisas cooperam por teu bem, é por teu bem, vem da mão de um pai, todas elas cooperam por teu bem, olha aqui, mas beleza, aí a pergunta que fica é assim, tá Jack, qual é o bem qual é o bem? Bem que se quis. Depois de tudo, ainda é ser feliz. Pessoal mais maduro hoje aqui. Ontem ninguém pegou a referência. Ninguém pegou ontem. Tá, mas qual é esse bem? Que, que bem é esse que Paulo está falando? Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a de Deus. assim Tá, mas o que é esse bem? Digamos assim, eu bati um carro, vou ganhar um carro novo. Pode acontecer, mas será que é isso que Paulo está falando? Ah, pegou fogo na minha casa, vou ganhar uma casa nova. Beleza, pode acontecer, mas será que é esse aqui ou, ou, o cerne da, do texto? Será que é? Vamos dar um, vamos ampliar um pouquinho o zoom aqui, tá? Então, verso 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Atenção aqui. Paulo vai explicar agora qual é esse bem. Pois, pois. Tá? Ele vai explicar agora. Aqueles que Deus de antemão conheceu, pausa aqui, pausa. O que que é que Deus de antemão conheceu? Olha para mim aqui, ó. Shams. Deus conheceu de antemão, antes de existir ele conheceu. A palavra conhecer na Bíblia não é só, tipo assim, prazer, tudo bom? Não, é relacionamento. Envolve afeto, quando Adão conheceu Eva, ele se relacionou com Eva. Quando Deus nos conhece, Deus nos amou. Ok? Deus conheceu, Deus, sempre quando Deus pensava em você na eternidade, Ele pensava em você, em Cristo. Ele já amava você. Pois, aqueles que Deus de antemão conheceu, Ele também, o que? O que que Ele fez? Eu amo essa palavra. Eu amo, eu amo essa palavra. Eu amo predestinação. Eu amo, eu amo. Sabe por quê, meu? Isso aqui mostra que é Deus. Tu não predestina nada. Agora, ele predestina. Ele pode. Tem gente que se ofende. Mas ele não pode fazer. É sério mesmo? É sério? Ele não pode fazer? Digamos que você está caminhando na rua. Vem um mendigo. O mendigo vem. Aí o mendigo diz assim. Oh, me dá umas molinhas aí, senhor. Me dá umas molinhas aí, Daí tu pega e dá ali, Mais mola para ele ali. Dá umas moedas, uns dois pilas ali para ele ali. Aí vem outro mendigo e o mendigo diz assim: Pô, qual é que é? Hein, ô barba. Vai me ver uma para mim também. Agora tu tem que me dar. Tu deu para ele, tem que dar para mim também. Tu vai dar para esse segundo mendigo? Sim ou não? Eu não dava no novio dele. Mas olha aqui, rapaz. Não vai te deitar. O ah, que, que é isso? Se tu, cara que é um pulguento, tu não aceita ser intimado por alguém para dar o que tu não quer dar? Por que Deus tem que fazer isso? A pessoa, ah, mas Deus não, Deus não predestina não esse, tem que predestinar o outro. Aí Deus, ah, tá bom. Tá bom, eu tenho que fazer. Se tu não aceita isso, pois aqueles que Deus de antemão conheceu, esses aí, ele também predestinou. Para que ele predestinou? Para serem conformes a imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Atenção aqui. Atenção. Esse bem é se tornar semelhante a Jesus. Então, o que, que Paulo está falando? Paulo está dizendo que todas as coisas contribuem para nos deixar mais parecidos com Jesus. Esse é o bem. Na teologia nós chamamos isso de santificação. Todos os eventos na tua vida, elas vão servir para santificar a tua vida. Para deixar você mais santo, mais puro, mais misericordioso, mais amoroso, mais parecido com Jesus. Daí Paulo diz, e aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Olha aqui para mim, vamos lá. Seja sincero comigo, nós às vezes, as nossas crianças são lindas, não estou falando das nossas crianças, mas tem criança que nasce feia. Tem criança feia no mundo, tem Ingrid, vai dizer que não, toalha a criança, nasce assim, parecendo um mosquito borrachudo. Mas o pai faz aquele, aquele, aquele como é aquele... Eu não sei o que é, born, que é aquelas fotinhas hã? Newborn Newborn? Aí você faz aquelas fotinhas e bata, a criança assim, olha, uns rolinhos, uns rolinhos, assim, assim. Parecendo, parecendo assim, um, sabe, um, um gremlin depois da água é, é louco, mas o que, que o pai quer não importa, o pai quer uma fotinha, o pai quer. Criança é feia, parece um joelho É feio Nas... Nossos filhos não, nossos filhos são lindos Nossos filhos são lindos Os dos outros, das outras igrejas nós aqui acho todas as nossas crianças lindas Aí, sabe aquelas crianças É feia, das outras igrejas né? Feia, sabe Feia, parece um filhotinho de cruz credo O pai mesmo assim Quer foto, posta pior de tudo é posta. Vê aquele negócio da timeline, assim. Já te faz mal, assim, sabe? Ah, aquelas crianças, sabe? E vai nascendo, e vai nascendo, e vai nascendo. E daí vão postando aquelas fotos, aquelas fotos daquelas crianças e tu. Sabe? Aí ele é bonito, né? Aí, ele é muito querido. Tu não quer mentir. Aí. Não importa se o seu filho é bonito, se o seu Enzo, a sua Valentina, o seu ranhento, ele é bonito, ele é feio. Você quer ter fotos, postar, imagem. Você quer álbum? Você quer álbum? Você quer mostrar? Daí quando vê, tu tá num lugar, na fila assim da, da lotérica e alguém fala de criança. E tu dá, tem filho. Tu tem, tem, olha só, aqui, aqui, ó, aqui, ó. Aqui, ó. Aqui. Ó. Aqui não está tão bonito, não é. Aqui, aqui. aqui, que está mais ou menos? Aqui, ó. Brincando? Inteligente. Inteligente. Eu sei disso porque a gente vai dormir. Assim, a, no, a nossa filha perturba o dia todo. Aí quando a gente vai dormir, que tá aquele silêncio na casa, assim. E daí a gente pega o celular, às vezes assim, a gente fica olhando os vídeos que a gente gravou durante o dia. A gente fica vendo, não sei se vocês fazem isso. Lá em casa a gente fica vendo. E daí a Thalita mostrou um vídeo. Ela mostrou um vídeo que ela gravou da Isabel, a Isabel desenhando assim. E a, a curvinha do dedo, eu disse, não, amor, não, olha aí, amor. Essa guria vai ser escritora, Thalita. Olha aí, amor. Olha o jeitinho que ela tá pegando essa caneta, amor. Fazendo o traço bem direitinho, amor. Não, tá louco, Thalita. é diferente, né? As crianças não são assim, Thalita. E a Thalita fala, não, ela é. To... É igual assim, não é não, Thalita, tá louco, Guri. Tá louco, olha aí. Olha a coordenação motora, a coordenação motora fina. Dá até é o nome que eu vi as mulheres falando. Não tem, não, 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 não. Essa é Acima, nossa filha está acima. É, é o nosso filho, eu fico, vendo, eu fico vendo os vídeos. Cara, Deus pai é a mesma coisa. O que, que ele quer, cara? Ele ama tanto o filho, ele ama tanto Jesus, que ele quer um monte de cópia de Jesus. Ele ama tanto Jesus, que ele quer um monte de gente parecida, igualzinho a Jesus, pois aqueles que Deus de antemão conheceu, ele também predestinou para serem conformes à imagem de seu filho a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos isso aqui é bom para você, porque é muito bom ser parecido com Jesus isso aqui alegra o coração do pai porque o pai ama tanto o filho que ele quer ver a imagem do filho sendo resplandecida em cada um de nós todas as coisas então, vão cooperar para isso isso é uma bênção você pode olhar para a tua história e ver como tudo cooperou com você? Você pode olhar para o seu passado? Você pode olhar para os dias mais negros da tua vida? Os dias mais tensos? Mais trevosos? E você olhar e saber que esse dia cooperou? para a graça de Deus operar na tua vida, os dias mais terríveis, os dias que você esteve mais perdido, os dias que você esteve mais angustiado, os dias que você achou que não tinha saída, esses dias cooperaram, para tornar você uma pessoa mais crente, para trabalhar na tua vida, eu já contei esse testemunho aqui, eu acho brutal demais, Ocorreu nos Estados Unidos, se não me engano, os anos, anos 70 ou anos 80, uma mulher foi estuprada, ato terrível, ato terrível, ato hediondo. Deveria sim haver pena de morte para estuprador. Sim. Uma mulher foi estuprada, violentada e ela engravidou. E ela queria abortar a criança. Estados Unidos, você pode em alguns estados abortar até com nove meses de, de gestação. E ela queria abortar a criança, queria abortar, e uma voz dizia dentro dela: não faça isso. Não faça isso. E ela tinha um impulso muito grande dentro dela impedindo ela de abortar. Então ela disse: eu não vou olhar nem na cara dessa criança. Quando nascer, eu vou doar. A criança nasceu. E ela doou a criança. Doou. Passou-se 17 anos. A criança no lado dos Estados Unidos, num extremo, foi adotada por pais cristãos e com 17 anos de idade, ela aceitou Jesus. Ela conheceu Jesus. A sua mãe, no outro extremo dos Estados Unidos, no outro lado do país, aceitou Jesus também. E depois de quase 20 anos, elas se encontraram. E elas andam pelos Estados Unidos testemunhando a graça de Deus e a mulher, escute isso ela diz, eu louvo a Deus por aquele estupro ato terrível mas Deus pegou esse dia horrível na minha vida e me deu um presente que é a minha filha eu não estou dizendo que você vai tolerar abusos eu não estou dizendo que estupro é algo bom, é algo ruim eu não estou dizendo que talvez o abuso que você passou seja algo bom que Deus se agrada disso. Eu estou dizendo que o Deus dos céus. Ele pega o teu passado terrível. E ele transforma para o teu bem. Todas as coisas contribuem para o bem. Daqueles que amam a Deus. Todas as coisas. Não é a metade delas. Você pode olhar para os, dias, os piores dias da tua vida. Para o teu passado e quando você sabe que Deus usou o teu passado para cuidar do teu presente, isso te dá esperança de olhar para o futuro com confiança. Porque aquele que está desenhando o teu futuro é Deus. E Ele vai cuidar de você amanhã. Todas as coisas contribuem. Última previsão para esse ano. Para tudo o que passarmos. Para tudo. Jesus será o suficiente. Para tudo o que passarmos. Jesus será suficiente Salmo 23, verso 1 O Senhor é meu pastor, nada me faltará Algumas pessoas pensam assim Ah, o Senhor é meu pastor, nada me faltará Vou ter tudo então, sim Isso inclui coisas ruins Isso inclui coisas boas Mas talvez a melhor forma de entendermos esse salmo É Você está em paz O Senhor é o teu pastor Você não sente falta de nada você está satisfeito, satisfeito. 2 Coríntios 12, 9. Então, ele me disse: a minha graça te basta para você. Então ele me disse, Paulo falando, nele, né, Paulo, falando sobre Jesus: A minha graça é o que basta para você, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Aí Paulo continua, de boa vontade, pois mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Para tudo que passarmos esse ano, Jesus será suficiente. Para tudo que vivermos, Jesus nos bastará. Jesus nos confortará. Para tudo que se levantar contra nós, Jesus vai nos cuidar. Nós não precisamos de um outro salvador, de um outro mediador, nós não precisamos de um outro ajudador, de um outro amigo do primeiro minuto do ano desse ano, de 2022, até o último segundo, Jesus vai ser o suficiente para você e para mim. Ele vai, ele vai nos sustentar pela sua palavra, Ele vai nos sustentar pelo sacramento, Ele vai nos sustentar pelo aconchego da igreja, pelo aconchego dos irmãos, a igreja é o corpo de Cristo, Ele vai estar presente. Ele vai estar presente. Você procura em outros lugares o consolo? Você procura em outras pessoas? Você procura em, outra, em, em outros lugares alegria, identidade, encorajamento? Você procura? Você acha que as situações podem sucumbir a tua vida? Jesus é suficiente para você? Deixa eu dizer uma coisa para você, cara. Deixa, deixa, deixa eu contar um negócio para você aqui. Esse ano vai ser uma loucura. Copa, Big Brother, Carnaval, eleições deixa eu dizer um negócio, a minha esperança não está nessas coisas perguntaram para mim, ah pastor, eu acho que o Brasil ganha, acho que ganha se não ganhar, se exploda ah pastor, quem que o senhor acha que ganha, Ah, não sei, talvez o Bolsonaro, talvez o Lula você quer saber de uma coisa, que se exploda, que se dane não estou falando que você não tem que ter um político, você tem que ter o que eu quero ver aqui na vintage é só uma coisa, eu quero ver a gente desencantado com esse mundo desencantado com a política Desencantado. Eu quero ver você desanimado com a política. Ah, mas como assim? Sim. O que vocês vão vir de mim? Nós teremos uma série de sermões em Daniel. Quando todo, tudo está se montando em Daniel. Deus abre os céus para Daniel. E Daniel vê que quem rege é quem está em cima. Deixa eu dizer uma coisa para você. Sabe o que vai acontecer se o Bolsonaro ganhar? A igreja vai seguir. Sabe o que vai acontecer se o Lula ganhar? A igreja vai seguir do mesmo jeito. Do mesmo jeito, eu não sou crente novo, sou crente desde os anos 90. Eu vi chegar o Lula no poder, vi chegar a Dilma, vi chegar todo mundo. A igreja seguiu. A igreja seguiu. Ai, ah, se o Ciro ganhar, ai, ah, se o Moro ganhar. Velho, deixa eu dizer para vocês, você está muito preocupado com Brasília. Nós somos cidadãos dos céus, a nossa pátria não é essa. Nós nos envolvemos, nós cuidamos, nós queremos o bem. Mas nós temos que ser pessoas menos encantadas com esse mundo. Menos encantadas com o político. O que, que foi que a política deu para a igreja até hoje? É óbvio que nós teremos políticos que serão mais favoráveis à igreja. Isso é bom, concordo, sim. Só que a esperança, a nossa esperança não pode estar nisso. O que, que nós queremos esse ano? velho? Eu quero plantar a igreja. Eu quero encontrar plantador, cara louco. Plantador puro sangue. O pastor de lajeado. Encerrei, é já fechei a Bíblia aqui. Segura. Segura. Quando, quando encontrei ele, eu fiz várias entrevistas com ele. Pastor Alexandre. E ele teve ele em casa e disse: "Badia, é que eu me lembro, tu dizendo que tu queria um plantador puro sangue. Eu disse: Cara, é isso que eu quero. Um plantador sangue no olho. Então ele passou por umas poucas e boas a plantação. Velho, o Alexandre perdeu o movimento da perna trabalhando na igreja ele caiu de uma escada que ele estava pintando, instalando luz e no início da plantação é tu sozinho para tudo ele quebrou a perna ele, no, no domingo ele estava pregando sentado na igreja e ele perdeu o movimento do pé o movimento completo do pé ele perdeu não vai mais poder jogar futebol e ele é um cara novo, vinte e poucos anos não vai poder correr quando caminha, fica muito tempo de pé. Incha a perna dele. Eu quero... e, e, e tá lá, pregando. Com quantas pessoas eles começaram? Com seis pessoas. Tá com o vídeo na, na mão aí? Olá, Vintage. Tudo bem? Desliga a luz. Volta ali. Desliga a luz aí, gente. Tudo, até essa aqui. Olá Vintage, tudo
1: bem? Nós queremos, como Igreja Hungarca, agradecer tudo o que nós vivemos esse ano por causa de vocês. Queremos prestar um relatório aqui para vocês do que o Senhor fez no nosso meio através da oração e do investimento de vocês. Este ano, pela graça de Deus, começamos os nossos cultos com seis pessoas, dia 23 de fevereiro na minha casa, na minha sala, logo após, iniciamos em março, nosso primeiro culto aqui, estamos encerrando o nosso ano com 25 membros, 25 membros, temos 15 frequentadores assíduos que nós temos desafiado constantemente a se tornarem membros através do batismo e da confissão de fé, nós, mês de dezembro, batizamos quatro pessoas. Quatro novos convertidos que não conheciam o Evangelho, que não eram de igreja alguma, se entregaram a Jesus através do batismo. Confessaram a fé através do batismo. Nosso grupo de homens, temos um grupo semel... mensal, nossa confraria de homens. Nós temos média de 18 pessoas, 18 homens que frequentam aqui esse grupo. Deles, seis, sete, são nossos membros da igreja. O resto são homens de fora da cidade que têm vindo e têm frequentado. Alguns deles, inclusive, já começam a frequentar os cultos. Deus tem feito grandes coisas aqui no meio. Deus tem feito grandes coisas aqui na cidade de Lajardo. Os irmãos devem saber, já imaginam, Lajardo é uma cidade com cem mil habitantes uma, uma cidade que é central no Vale do Taquari. É a capital do Vale do Taquari. É a passagem para várias cidades. Passagem para o lado noroeste do estado, para Soledade, Carazinho. Passagem para a região da capital, também, Porto Alegre. Para a região central, Venâncio Aires, Santa Cruz, Santa Maria. Nós estamos extremamente bem localizados. Nós estamos com um ponto central para a expansão do evangelho no estado, e nós estamos sonhando com isso. Nós temos um valor do nosso caixa, um valor financeiro nosso, que já é separado para a missão, para investir na plantação de igreja. E esse é o nosso sonho junto com o de vocês, plantar novas igrejas, que plantem novas igrejas, para a fama e para a glória de Jesus. Tá bom? Deus abençoe vocês. Tem sido um ano maravilhoso e eu tenho certeza que ano que vem veremos um ano melhor ainda para a glória do Senhor Jesus. Veremos a igreja se multiplicar, a obra do evangelho se expandir, pastores sendo levantados, missionários sendo enviados para que o nome de Jesus seja espalhado. Deus abençoe você. Amém e amém.
0: Obrigado. Você tem noção disso? A bênção que é isso... Isso aqui é fruto... Da tua... Generosidade... Do teu trabalho... Isso aqui é um... É, sabe... É, ninguém... Ninguém... Estava olhando... Para a vida do Alexandre... Poucas pessoas... Eu conheci ele... Fomos mantendo contato... E eu vi na vida dele... Cara, esse cara é um plantador de igreja... O cara começou o ano com seis pessoas... Ele já tem 25 membros... E mais 15 frequentadores regulares... Os cultos, às vezes, dá mais de 50 pessoas. Eles não têm nem um ano ainda. Nenhum ano. O crescimento muito maior que o nosso do primeiro ano. Muito maior. Infinitamente maior. Isso só ocorre porque a igreja foi plantada de uma forma correta. Já foi plantada como suporte externo. Nós não tínhamos suporte nenhum. Só que a gente pode dar suporte para outras pessoas. Só que a gente pode cooperar com outras pessoas. Para isso eu quero desafiar você a ser generoso na tua oferta hoje. A ser generoso. Não doar, não doar o que sobra. Não doar o resto. Não doar aquilo que, que sobrou. Ah, tem isso aqui, eu vou doar. Não. A você doar uma oferta generosa, de forma sacrificial. Quando começa a doer no coração, aí começa a ficar bom. A ser generoso. Ofertar, dizimar esse ano você fazer um propósito com Deus, Senhor, eu vou ser fiel nos dízimos e nas ofertas, Senhor, eu vou ser mais generoso do que eu tenho sido, porque eu quero que o teu reino avance, porque eu quero que tua obra avance, deixa eu dizer uma coisa para você, cara. eu tenho certeza, se o teu coração estiver na obra de Deus, Deus vai abençoar você, não é barganha, não é troca-troca, não, é a teologia da generosidade, não é teologia da prosperidade nem teologia da miséria. É a teologia da generosidade como a Bíblia nos ensina. Nós teremos aqui desse lado, nós temos a Camilinha. Desse outro nós temos o Tales, e eles estão com as máquinas ali de cartão de crédito, de débito. Você pode ofertar por crédito, por débito, como você quiser. Seja generoso, tá bom? Você pode doar ali o valor que você quiser. Atrás nós temos os Ali o quadro do Pix, tem aquele QR Code. Ou você pode doar atrás do gasofilácio de madeira mesmo. Você pode chegar e doar. Você vai responder o sermão em primeiro lugar, ofertando e dizimando. Em segundo lugar, você vai cantar a Jesus. A banda vai subir aqui e nós vamos cantar. Nós vamos entrar o ano cantando. Nós vamos entrar esse ano louvando ao nome do Senhor. E nós estamos esperando grandes coisas de Deus nesse ano. Que Deus faça grandes coisas esse ano nós vamos cantar, em último nós vamos cear, nós vamos comer e beber do Senhor, nós estaremos comendo e bebendo, nós teremos um casal de irmãos aqui e outro casal de irmãos aqui, você vai vir pelo corredor, vai pegar o pão que aponta para o corpo de Jesus e vai mergulhar no cálice bronze, onde tem vinho, ou mergulhar no cálice dourado que tem suco, e você vai se apropriar das bênçãos de Deus. Faça isso em arrependimento. Faça isso em alegria. Faça isso confessando seus pecados. E você vai ser alvo da graça de Deus. Isso é um meio de graça. Não despreza esse momento. Venha cantando. Venha louvando ao nome de Jesus. Vamos participar desse momento com alegria. Com regozijo. Com vida. Jesus é bom. Jesus é bom E nós vamos cultuar o seu nome Vamos responder? Amém, meus irmãos? Amém? Eu sei que está que tá quente nós Vai ficar, tem uma peça faltando No outro ar-condicionado Vai ser arrumado isso Agora Passou agora essa virada de ano Eles vão arrumar, vai ficar mais gostosinho Aqui para nós, tá bom? O culto de domingo vai mudar de horário Para as dez e meia da manhã nós vamos, Aguarde nas redes sociais Que nós vamos avisar, tá bom? É meia hora para poder fazer um teste de som bom e não perturbar os vizinhos Tá bom? A galera reclamou e tudo Nós vamos tentar fazer isso aí, ok? Apenas meia hora Fecha os olhos Vamos orar? Pai, aqui está o teu povo, aqui está a tua igreja Igreja essa que custou o sangue do teu filho Jesus Cristo Eu peço nesse momento que esse ano Seja inaugurado aqui em nossas vidas, nesse culto Com a presença do teu espírito o Senhor Deus envia o Teu Espírito poderosamente sobre nós, tua graça sobre nossas vidas, esteja borbulhando, fervilhando dentro dos nossos corações, em nome de Jesus. Ó oh Deus, eu oro por cada irmão que está aqui, talvez as angústias desse ano ainda deixaram marcas na alma, marcas, dores na alma, e talvez algumas pessoas estão aqui ainda machucadas, e eu peço que o Senhor estenda a sua mão, estenda o bálsamo de Gileade, curando essas feridas, em nome de Jesus, que haja cura aqui essa manhã, que haja encorajamento para iniciar um novo ano, diante de tantas palavras negativas, diante de tantas tristezas, diante de tantas incertezas, que haja uma certeza, a tua palavra não mente, a tua palavra não muda, a tua palavra não passa, passarão os céus e a terra, mas as tuas palavras não passarão, Senhor Deus, estende tua mão sobre teu povo, abençoa teu povo, guarda teu povo, encoraja o teu povo para entrar esse ano com confiança, com os olhos fixos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé encoraja meus irmãos a confiar no Senhor ó oh Deus eu oro nesse momento por cada irmão que está orando por esse ano em nome de Jesus cada irmão que vai se dedicar na missão esse ano coloca no coração dos teus filhos Pai Coloca no coração dos teus filhos As pessoas que eles precisam investir nesse ano Que eles precisam pregar o evangelho esse ano Em nome de Jesus eu peço que o Senhor coloque na mente dos meus irmãos aqui O nome, a pessoa Que eles devem se relacionar mais esse ano Que eles devem conhecer mais esse ano Para pregar o evangelho em nome de Jesus Não por sugestionamento do púlpito mas pelo poder do teu espírito, imprime uma convicção poderosa no coração dos meus irmãos aqui nessa manhã. Sopra espírito sobre os ossos. Sopra poderosamente e levanta um exército. O santo, no bendito, no poderoso, no portentoso, no maravilhoso, no majestoso nome de Jesus abençoa os meus irmãos que vão dizimar que vão ofertar para que o reino de deus avance nesse mundo abençoa os meus irmãos com provisão com direção abençoa os meus irmãos abre as portas um bom emprego um bom salário para que suas casas sejam cuidadas para que as necessidades dos seus lares sejam supridas em nome de jesus Enche o coração dos teus filhos de fé, no nome de Jesus. E quando eles se levantarem ao som da canção, o Senhor Deus se levante junto com eles, como dizia Moisés quando a arca levantava: Levanta-te, Senhor, levanta-te, Senhor dos exércitos, e abençoa teu povo, e sopra sobre o teu povo. Existe algo que eu não tenho como fazer aqui essa manhã, Senhor. Eu sou apenas um pregador e fraco, mas o Senhor é um Deus forte. O Senhor pode levantar, soprar as cinzas desse altar que já não queima há muito tempo, que já não, não fervilha há muito tempo. O Senhor pode dar uma nova chama, uma nova unção. O Senhor pode colocar novos desejos, novos afetos, porque Tu és o nosso castelo forte. E é no Senhor que nós nos refugiamos, é no Senhor que nós nos escondemos, é no Senhor, é no Senhor.
2: Come now, fount of every blessing, tune my heart to sing thy grace. I'm fixed upon it Mount of God I'm changing low Here I raise my heaven. So